0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Les titres de ce mercredi 14 février 2024.
0: Une cérémonie
2: devant le ministère de la Justice. La France rend un hommage national à Robert Badinter. L'espoir d'une trêve la ville de Rafa au sud de Gaza s'y accroche. Et puisqu'on est le 14 février je vous emmène à Saint-Valentin dans l'Indre.
1: Après ce journal, pourquoi l'hommage national à Robert Badinter tourne à la polémique Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, un hommage, un vrai à Badinter par un de ses amis et confrères, avocat Richard Malka sera en direct avec nous 8h30, la revue de presse d'Hervé Gatégnon. Emmanuel Macron va présider l'hommage national à Robert Badinter à midi.
2: Au son du deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven par Leonard Bernstein pour accompagner cet hommage national, ça se place, ça se passe Place Vendôme à Paris devant le ministère de la Justice, lieu symbolique silencieux que Robert Badinter a occupé quand il a fait abolir la peine de mort. La cérémonie est ouverte au public. De nombreuses personnalités qui ont connu Robert Badinter seront présentes. Parmi elles, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, témoigne sur Radio Classique. Sa rencontre avec Robert Badinter a déterminé toute sa carrière. Je pense que
0: si je n'avais pas croisé sa route, je n'aurais pas fait d'études de droit et je ne serais probablement pas où je suis maintenant. Je l'ai rencontré en 1976. Je suis allée avec une de mes amies écouter une de ses conférences sur la peine de mort et nous sommes allés le voir à la fin de la conférence pour lui demander conseil et il nous a dit faites des études de droit et rejoignez, euh, rejoignez la cause en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé que je ferais des études de droit et que je serai avocat. Ça a été un moment un peu anecdotique, mais très déterminant dans ma vie. Et vous savez, le plus beau compliment que j'ai eu de sa part, j'étais ministre des Finances à l'époque, il était sénateur, je me souviens, et je présentais une, une loi compliquée sur toutes les grandes réformes économiques en, en 2007. Et à la fin du débat, il est descendu dans la travée pour partir, mais il s'est arrêté. Il m'a dit « Vous avez très bien plaidé votre affaire ». Et ça, ça ça m'a beaucoup touché parce que il était manifestement pas en accord avec les propositions. Mais recevoir de sa part ce compliment-là, c'était très important.
2: Christine Lagarde répondait à Céline Cajoulis. Robert Badinter devrait ensuite entrer au Panthéon. Emmanuel Macron s'y est déclaré favorable. Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort aujourd'hui en appel dans l'affaire Big Malion, les dépenses excessives lors de sa campagne de 2012. En première instance, la justice avait condamné l'ancien président à un an de prison ferme. Rendez-vous à l'Elysée. La Confédération Paysanne et la Coordination Rurale seront reçus par Emmanuel Macron tout à l'heure. Hier, la FNSEA et les jeunes agriculteurs étaient à Matignon. L'exécutif veut éviter toute reprise des blocages. Ne cherchez plus votre permis de conduire dans votre portefeuille, il est dans votre téléphone. À partir d'aujourd'hui, le permis dématérialisé se généralise, c'est ce que révèle le Parisien ce matin. Parfois, la voiture, c'est plus sûr que le train. La CGT et Sudra y appellent à la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end, alors que deux zones sont en vacances. L'objectif de la SNCF est de faire circuler un TGV sur deux. Un espoir fragile mais un espoir quand même pour une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza alors que la ville de Rafa, la frontière égyptienne, est toujours sous la menace d'une offensive de l'armée israélienne. Shaima est une jeune palestinienne originaire du nord de Gaza et réfugiée à Rafah. On s'est éreintés à venir jusqu'au sud parce que c'était plus sûr de déplacement en déplacement. Rafa est notre seul espoir. Maintenant, ils nous disent de quitter Rafa. Mais où aller? Il n'y a aucun endroit. Une chose est claire pour nous. Chaque jour nous rapproche de la mort. J'ai entendu parler des négociations pour un cessez-le-feu. Il semble que des progrès ont été faits, mais pas sûr qu'ils se mettent d'accord. On espère que ce jour arrive, si Dieu le veut, que les combats cessent et que l'on puisse retourner dans nos maisons, même si elles sont en ruine. » Le témoignage de Shaima avec Lauriane, tout le monde. Il y a une ville en France où c'est la fête aujourd'hui, Saint-Valentin, dans l'Indre, ouais. la seule commune française à porter ce nom. Alors forcément, tous les 14 février, elle devient la capitale des amoureux. Nina Droff. Fleurs blanches et roses accrochées à la façade de la mairie pour former un cœur, panneaux fuchsia, boîtes aux lettres ornées de petits cupidons. Tout dans la commune de Saint-Valentin évoque l'amour. Et pour ravir les amoureux, de nombreuses animations sont proposées en ce 14 février, explique Pierre Rousseau, le maire.
3: Des gens qui vendent des produits en relation avec la Saint-Valentin. Moi, je remets maintenant des diplômes d'amour à tous les couples qui sont, d'après eux, amoureux. Je ne contrôle pas. Hein. À l'église, il y a une bénédiction des couples.
2: Près de 1000 couples sont attendus aujourd'hui.
3: Ils viennent de partout et même quelqu'un qui vient des états unis Avec le Japon, on a des liens. C'est un élément important pour le territoire.
2: Une affluence qui fait aussi le bonheur de la maison des amoureux à deux pas de la mairie qui réunit la poste et la boutique de souvenirs. Derrière le comptoir, Sandrine Vigny, employée de la mairie, accueille les clients.
0: Il y a divers petits objets souvenirs. Les petits amoureux dans le jardin, des petites choses avec des cœurs aussi, des flûtes, des tire-lires. C'est la journée où on vend le plus pour la boutique ainsi que pour la poste parce que les timbres, tout le monde les veut. Et ensuite, les gens font tamponner leurs cartes avec le tampon exclusif des amoureux de Péné qui est nouveau chaque année. Les Parisiens Laetitia
2: et Jean-Pierre ont des bourser 30 euros pour planter un arbre dans le jardin des amoureux à l'occasion de leur mariage.
0: Pour la symbolique, la ville des amoureux, le jardin des amoureux, Donc c'était une belle occasion.
2: Et la ville compte bien devenir un incontournable des amoureux toute l'année. Je veux pas gâcher l'ambiance, hein, mais il y a du foot aussi ce soir. <rire> ça peut être une très belle soirée aussi de la Ligue des Champions. En plus, PSG, Real Sociedad, c'est en huitième de finale. Allez
1: ah, Ça, c'est si on veut provoquer des divorces. Merci Virginie Fulpin. Désormais, un hommage national égale une polémique. C'est l'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant. Puis avec l'avocat Richard Malka, nous évoquons la mémoire de Robert Badinter sur Radio Classique. 8h06. Et le cinéma, tous les mercredis, c'est avec vous, Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel Bonjour François Notre expert cinéma, journaliste cinéma au journal Le Monde, vous nous parlez ce matin d'un film qui s'appelle « Vivant » au pluriel, d'Alix de Porte, une rédaction et des journalistes
3: face à plusieurs menaces émergentes. Oui, absolument. Alors, Alix de Laporte est une ancienne journaliste, elle travaille auparavant à l'Agence Kappa et puis elle est passée à la mise en scène, et donc au cinéma. Et... Donc, bien évidemment, elle a un point de vue extrêmement précis, documenté sur ce qu'est la vie d'une, d'une rédaction puisque elle en est issue. Or, ce qui est très très intéressant dans le microcosme qu'elle décrit, en fait, qui est tout à fait mis en scène comme une famille. D'ailleurs, bon, vous savez bien, François. <rire>
1: C'est un peu une famille parfois.
3: Nous sommes journalistes et nous savons à quel point les, ra- les rapports peuvent être extrêmement proches mmh. euh, et forts au sein d'une rédaction, surtout lorsqu'elle est aussi petite que celle qui est mise en scène dans Vivant. Or, cette rédaction qui est celle, non pas de, euh, d'un journal de presse écrite, mais celle en fait d'une d'une maison de production qui fait du reportage en France, à l'étranger, pour d'autres chaînes de télévision, pour d'autres diffuseurs, Eh bien cette euh, cette unité cette petite famille est mise en danger par le fait que leurs reportages les reportages qui sont faits essentiellement à l'étranger bah, ne bénéficient plus du tout de l'audience dont dont ils bénéficiaient auparavant et donc se se joue ici en fait le désintérêt désormais des diffuseurs pour tout ce qui est informe reportage à l'étranger au profit d'une information qui est beaucoup plus heureuse entre guillemets mais qui est le cost aussi, puisque le
1: reportage étranger coûte, euh, coûte cher. Euh, un film, donc, porté à la réalisation par Alix de la Porte et
3: porté côté acteur par Roche Dizem Absolument, porté par Roche Dizem, qui est en fait le directeur de cette petite rédaction. On ne le dira jamais assez, Roche Dizem est un acteur minéral, qui d'emblée s'impose comme crédible dans son rôle. Encore une fois, quand on le découvre dans son film de la première image, on a l'impression qu'il a été directeur de la rédaction <rire> toute sa vie. Euh, toute sa vie. Quelle est la question, le propos que, que, que pose, que porte ce film Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un sous-genre du cinéma, on pourrait dire, en fait, qui est celui, en fait, mettant en scène la rédaction d'un journal. Maintenant, le premier film qui nous, comme ça, nous vient d'idée à l'esprit, ce sont les Hommes du président d'Alain Pacula avec Redford et Dustin Hoffman. Et on se rend compte que lorsqu'on observait, en fait, ces films mettant en scène une rédaction, se jouait, en fait, pour ces journalistes leur rapport à la vérité, la possibilité de divulguer ou non, telle ou telle information, ou tel ou tel reportage. Mmh, Mais à aucun moment, la nature de leur métier n'était remise en cause. Or, ce que raconte euh, le film d'Alex de Laporte, c'est en fait l'impossibilité de poursuivre un certain journalisme. Une Donc, évolution structurelle du métier. Absolument, mmh. une évolution structurelle du métier, et le reportage à l'étranger, eh bien, si vous voulez, ce qui est en fait la, la, la nature presque la plus noble du reportage, du moins l'une des plus nobles, est tout simplement menacée de disparition. Ça s'appelle Vivant, film d'Alix Delaporte. Merci beaucoup Samuel Blumenfeld,
1: journaliste cinéma au journal Le Monde. Avec nous comme chaque mercredi.